0: Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie w ogóle na temat zdrowia, wielu różnych też aspektów tego, no ale jak to zawsze na początku mówimy sobie, warto jest szanowni państwo, zobaczyć sobie i i sprawdzić właśnie ten numer harmonii. Tam jest sporo artykułów, które są napisane. Zachęcam państwa oczywiście do do, prenumeraty głównie elektronicznej, bo jest to po prostu najprostsze. Proszę sobie popatrzeć. Nie wiem, czy widzicie dokładnie tam, co jest napisane. ale pewnie tytuły, tytuły są tam Państwu widoczne. Dzisiaj miałem przyjemność po raz któryś sobie spróbować właśnie kwasu fulwowego, który, no tak jak mówię Państwu, jest mój filmik na na stronie internetowej, właśnie w sklepie ukryte terapie, na co to działa, jak to działa. No, już teraz można powiedzieć, że jest to chyba natura natury, bo jeszcze wspominałem o tym, ale nie wszyscy to wiedzą, że taką naturą natury jest właśnie też mumio. Prawda? Pan profesor Krzysztof Krupka no, naprawdę piękny zrobił wykład, to on jest autorem również takiej książeczki Ciało i stres. Zachęcam państwa naprawdę do tego, żebyście sobie to przeczytali. Profesor Krzysztof Krupka, który w bardzo taki przystępny sposób właśnie opowiada nam o tym, jak to z tym stresem jest. Ja robię wiele streamów na ten temat, mówimy sobie bardzo często o tym, No, ale tu pan profesor naprawdę to, co opisał w tej książeczce, a jeszcze też muszę powiedzieć, że jest autorem takiego opracowania, takiej książeczki właśnie dotyczącej mumią, bo profesor Krzysztof Krupka, on się chwali właśnie, że cała jego rodzina i dzieci właśnie biorą biorą mumią i Także m, zapoznajcie się z tymi preparatami. Tutaj jest ten, ten kwas lwowy. Wiecie, to ma, taki, to ma taki smak cierpko-kwaśno-gorzki mm, albo gorzkawy. I tutaj teraz tym z państwa, którzy jeszcze sobie tego nie próbowali, przypomnę, czy też powiem, że to wystarczy naprawdę łyżeczka do herbaty i na na sporą ilość wody, bo to jest kwas, dosyć mocny kwas. A więc nie pijcie tego z gwinta, jak to mówimy, jest to mocny kwas i bardzo proszę o to, żebyście no, z szacunkiem do tego podeszli. Szanowni Państwo, co Wam chciałem pokazać? Są informacje, które wskazują na bardzo ciekawe działanie koenzymu Q10. Oczywiście jest książeczka też na temat koenzymu Q10, która ukazała się dawno temu. Ale proszę popatrzcie, tutaj to jest firma Kaneka. Oczywiście jest producentem tego ubiquinolu, bo ubiquinon to jest zupełnie coś innego, jakkolwiek te molekuły się tam między sobą wymieniają. Natomiast proszę zauważyć, że ta publikacja naukowa Mówi o tym, jak wspaniale ubiquinol działa w przypadku. W przypadku no, infekcji. Ale zastanawiam właśnie, bo tu chodzi o infekcję, która jest spowodowana czymś lichowieczym bo w tej chwili już wiemy, że nic nie wiemy, ale w przypadku infekcji, no tym, co się kończy zespołem objawów, które określa się jako COVID-19. Przypomnę państwu również, że pan profesor Piotr Kuna, pulmonolog, immunolog, dobrze, że nie wirusolog, ale pulmonolog, czyli, czyli to jest pan profesor, który zajmuje się sprawami właśnie sprawami płuc, chorobami płuc, powiedział wyraźnie, że nie jesteśmy w stanie odróżnić grypy od tego, co potem przestano nazywać grypą. Pamiętacie, stało się to w jeden dzień, prawda? wojna na Ukrainie, iż zniknęła grypa. Yy, więc yy, zniknął COVID-19. I pan profesor to właśnie mówi. Przyjrzyjcie się dokładnie, zobaczcie ile tu jest niezwykle ciekawej informacji. A ja w dodatku do tego pokażę państwu o, jeszcze taką publikację, yy, właśnie, która yy, ma za, jest zatytułowana yy, koenzym Q10 w w w ostrej infekcji przeziębienia, grypy właściwie. Widzicie? Proszę, popatrzcie. Tutaj pokazano właśnie, jak jak koenzym koenzym Q10 wspaniale funkcjonuje w organizmie człowieka, w tego typu problemach zdrowotnych. Dlatego, dlatego wiele razy mówię o tym, że no, to jest ta molekuła koenzym Q10, która jest molekułą, niektórzy mówią molekułą młodości. To prawda, bo ta molekuła, czyli koenzym 10 odgrywa taką kluczową rolę w tworzeniu energii, a więc na poziomie mitochondriów. W ogóle to, tak prawdę mówiąc, to zdecydowana większość różnych rzeczy, jeśli chodzi o, znaczy inaczej powiem. Cała energia jest wytwarzana w mitochondriach. Natomiast wszystko dzieje się w komórkach. Nie poza komórkami, ale w komórkach. Tam mamy zdecydowaną większość tych, e, tych reakcji biologicznych, które, no, krótko mówiąc, powodują, że żyjemy. I dlatego właśnie ten enzym Q10 odgrywa taką przeogromną rolę w naszym zdrowiu. Przypomnę tylko Państwu, że y, no nie mam tutaj planszy, gdzie w sklepie w ukrytych terapiach y, za parę groszy naprawdę możecie kupić sobie książeczkę włoskiego autora, znawcy koenzymu, gdzie możecie się zaopatrzyć w wiedzę taką odnośnie koenzymu Q10, że naprawdę pobijecie każdego lekarza. Dlaczego? Dlatego, że medycyna rockefellerowska w tej chwili uprawiana na wszystkich polskich uniwersytetach medycznych w zasadzie niewiele zwraca uwagi na, na koenzym 10 Dlaczego? wiecie dlaczego? Dlatego, że koenzym 10 nie jest lekiem. Stąd zainteresowanie przemysłu farmaceutycznego tą substancją jest praktycznie rzecz biorąc zerowe. A jakbyście chcieli zaopatrzyć się w tą książeczkę, to naprawdę tam parę groszy, to mielibyście wiedzę większą niż każdy polski student medycyny. Każdy. To wam gwarantuję, bo to, co jest zawarte w tej książeczce odnośnie koenzymu Q10, to są informacje, których, których nigdzie nie znajdziecie. Dlatego warto się tym zainteresować. Przy tej okazji powiem, że koenzym k 10 spełnia tak wiele funkcji w organizmie człowieka, tak wiele, że mówi się, że ma wpływ na około 200 reakcji biochemicznych w organizmie człowieka. To ja bym powiedział tak, to są te reakcje, o których wiemy, ale z pewnością jest jeszcze wiele, wiele reakcji, o których nie wiemy. Kiedy się dowiemy? Nie wiadomo. Ale to, co wiemy, wystarczy już nam do tego, żeby zdać sobie sprawę z tego, jaka jest przeogromna rola w zdrowiu człowieka. Dzisiaj mówimy o zdrowiu Polaków. Jeszcze sobie tu pozwolę raz jeszcze wyświetlić ten poseczek. Ze względów technicznych, nie wiem, czy już nie prze... Nie przedobrzyłem i nie wiem, czy ten paseczek ukaże się na pasku na mojej stronie internetowej. Zobaczymy. Chodzi o to, że ta molekuła, to jest molekuła, która bierze udział również, również, ale nie tylko, prawda, w transporcie tłuszczów do mitochondrium. Przypomnę Państwu, nie wszyscy pewnie pamiętają, że mięsień sercowy człowieka w zdecydowanej większości woli produkować energię z kwasów tłuszczowych nasyconych, czyli takich, które znajdują się w tłuszczach, mówimy ogólnie w tzw. tłuszczach zwierzęcych. Czyli mięsień sercowy woli tłuszcze zwierzęce. No więc pomyślmy o tym, kiedy mówimy na przykład, że, że powinniśmy jeść tylko warzywa. Jak najbardziej tak w sensie spożywania warzyw, oczywiście, ale nie tylko. Nie tylko, bo w tkance mięsa saka takiego jak, no nie wiem, świnka czy krówka, prawda? Y, tam są właśnie te tkanki, gdzie obecny jest koenzym 10 Z roślin, u, to będzie trudno. Dlatego no, są te kontrowersje dotyczące wegetarian i tak dalej. Zresztą, zresztą ktoś, kto jest z Państwa zainteresowany tematem właśnie, co jeść, żeby długo żyć, to macie to wszystko tutaj opisane. Tutaj, w tej części, w trzeciej części, Macie to opisane. Mało tego, to jest tam rozdział, który mówi o tym, co zrobić, żeby długo żyć. Bo ta kwestia teraz przeżywalności, to cały świat jest teraz zainteresowany tym, co zrobić, żeby długo żyć. Co zrobić, żeby zatrzymać procesy starzenia. I między innymi, no, na pewno nie jest to odmładzanie na surowo, to wiadomo, to jest jakiś... Tylko chory człowiek mógł takie rzeczy wymyśleć, natomiast, albo kompletny ignorat. Natomiast to, co robi właśnie koenzym Q10 w organizmie człowieka, no to, szanowni państwo, to jest naprawdę coś absolutnie znamiennego i ważnego. Trudno jest powiedzieć, co jest dla naszego zdrowia najważniejsze? Bo wszystko jest ważne. tak? Bo my jesteśmy organizmem bardzo skomplikowanym. Naprawdę bardzo. Do dzisiaj nie wiemy, co tak naprawdę jest w naszym organizmie. Natomiast dla zdrowia naszego, kiedy mówimy ogólnie o zdrowiu Polaków, to najważniejsze są właśnie tego typu substancje, m.in. jak koenzym Q10, przypomnę Państwu, że gdzieś mniej więcej po 50 to już stężenie tej molekuły, tego koenzymu Q10 znacznie, ale to znacznie spada, nie o 5%, po 50 to już spadek jest 50%, 50%, co to oznacza? Słabniemy. Oczywiście czynnikiem wpływającym na to, że, e, że człowiek słabnie fizycznie, stajemy się coraz słabsi fizycznie, to jest też i sarkopenia, prawda? To jest sarkopenia, to jest takie utracanie mięśni, tkanki mięśniowej. Czyli jak mieliśmy, załóżmy, tam 20 lat, No to ja pamiętam, jak dzisiaj, kiedy fizycznie pracowałem i i rozładowywałem wagony z cementem. Tak, zarabiałem kiedyś na wakacje. Moi rodzice mi ani złotówki nie dawali, bo nie zachodziło potrzeby. Nie było potrzeby. Ja sobie na, na to zarobiłem sam. Ale pamiętam, jak dzisiaj, kiedy z wagonu trzeba było ściągnąć worek 50-kilogramowy, to ja fruwałem z tym, że tak powiem, jak ptaszek, z tym workiem 50-kilogramowym. Dorabiałem sobie również też w czasie już wakacji, kiedy były żniwa i był okres młocki. Ja wtedy dorabiałem sobie tym, że najmowano mnie, czy jak tam najmowałem sam siebie, najmowałem do pracy właśnie przy, przy młodce. I wtedy właśnie ja nosiłem worki zboża, która maszyna mocarnia zrobiła, znaczy rozdzieliła plewy od ziarna, to jest takie właśnie też powiedzenie, rozdzielić plewy od ziarna, czyli rozdzielić coś niewartościowego, bezwartościowego, od czegoś, co jest bardzo wartościowe. I wtedy te wory, no, tam oni mi sypali nawet po 60 kilo. Ja te worki nosiłem, mało tego, to z tymi workami wspinałem się nieraz na strych w domach, po schodach. Dzisiaj, drodzy Państwo, to jak ja podniosę te 25 kg, to jest już dużo. I między innymi to, co nazywa się sarkopenia, czyli ta utrata białka mięśni, utrata tkanki mięśniowej. Tą tkankę można odbudować. Można odbudować to nie ulega wątpliwości, bo to się robi cały czas. Ale to chyba zostawimy sobie na oddzielne posiedzenie, dlatego że tkankę mięśniową, tą, która daje nam siłę, można odbudować. Bardzo ładnie można odbudować. Przy czym wtedy, kiedy stosujemy pewne określone ćwiczenia fizyczne. Jakie? Ano takie, które też tutaj państwu dokładnie, precyzyjnie opisałem. że nie potrzeba, absolutnie nie potrzeba chodzić na siłownię i szarpać się z żelazem, tak jak to mówimy. Wystarczy wykonywać ćwiczenia w pewien określony sposób, co opisałem państwu tam, żeby uzyskać naturalny wzrost masy mięśniowej, bez stosowania żadnych testosteronów, żadnego dopingu i tak dalej. Oczywiście, jeżeli przyjrzymy się temu tematowi, ja to, tak jak powiedziałem, opisem w książkach, macie film na ten temat, jak wykonywać, jak prawidłowo wykonywać ćwiczenia fizyczne. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że (śmiech) jakby nie patrzeć, to <śmiech> Uj, e, przepraszam Jakby nie patrzeć, to Największe zapotrzebowanie na koenzym Q10 Wiecie, gdzie jest? W mięśniach Ale największe zapotrzebowanie jest w mięśniu Szczególnie ciężko pracującym który to jest mięsień, który pracuje cały czas i nie zatrzymuje się? A jak się zatrzyma, to koniec po nas. A oczywiście mięsień sercowy. I teraz, kiedy się przyjrzymy, jak ten mięsień sercowy pracuje, bo on musi wytworzyć sporą ilość energii na własną potrzebę. Czyli mięsień sercowy musi wytworzyć energię na to, żeby miał odpowiednio silny skurcz, prawda? Bo tutaj ten mięsień, on nie pracuje, dopóki ja go w jakiś tam sposób nie uruchomię. To on pozostaje, no nie będzie pracował. Tak, tak, widzę serce, serce, oczywiście. Nie będzie pracował, dopóki nie będzie potrzeby, żeby go uruchomić. Natomiast mięsień sercowy musi być uruchamiany co sekundę i, i kawałek, prawda? Więc zapotrzebowanie na energię w mięśniu sercowym jest największe. Bo bije serducho cały czas. I teraz, kiedy pomyślimy o tym, że mięsień sercowy właśnie preferencyjnie do produkcji energii samej dla siebie, prawda? Dla siebie. On wymaga tłuszczów nasyconych. A więc to są tłuszcze zwierzęce. I dlatego państwu mówię o tym, bo bardzo często jesteście straszeni cholesterolem. Zaraz wam to pokażę coś tutaj. Otóż mm, mięsień sercowy, żeby wytworzyć energię, żeby to zrobić, musi mieć enzym Q10. I Zwróćmy na to uwagę, że w związku z tym, kiedy mówimy o zdrowiu mięśnia sercowego, to trzeba mu tę pracę ułatwić. I teraz tak. Koenzym Q10 jako ubiquinol, on sam energii nie robi bierze udział w wielu, wielu reakcjach. On jest tam przetwarzany z ubiquinolu na ubiquinon, ale tą aktywną częścią koenzymu Q10 jest ubiquinol. Ale problem polega na tym, że pozbyliśmy się z wiekiem już, po 50 połowy tego koenzymu. Połowy to jest naprawdę bardzo dużo. I co to oznacza, skoro w mięśniu sercowym brakuje nam tego transportera tłuszczów nasyconych do mitochondrium, żeby serducho wytworzyło energię samo dla siebie. Bo proszę popatrzeć, mięsień sercowy jest mięśniem, tak, ale mięsień sercowy nie wytwarza energii do biegania, do chodzenia. No nie. To wytwarzają nam mięśnie szkieletowe. Ale mięśnie sercowy nie. Natomiast yy, on jest transporterem końcem Q10, transporterem tłuszczów nasyconych do mitochondriów. I teraz, kiedy tego transportera mamy o połowę mniej, niż jak mieliśmy 20 lat, no to czy trzeba być naprawdę naukowcem od rakiet międzyplanetarnych, żeby wiedzieć, co się stanie z mięśniem? sercowym kiedy połowa substancji transportującej kwasy tłuszczowe nasycone do mitochondrium kiedy ta połowa zniknie z wiekiem no czy trzeba się zastanawiać no przecież nie trzeba się zastanawiać wiadomo co się dzieje i dlatego między innymi między innymi bo ja tu wspomniałem o sarkopenii prawda ale między innymi osłabienie fizyczne, a w szczególności osłabienie mięśnia sercowego, wynika na przykład z braku kwasów tłuszczowych zwierzęcych. Czyli braku kwasów tłuszczowych nasyconych. Ale nawet, jeśli te kwasy mamy, to jak je przetransportować do mitochondrium bez koenzymu Q10? Nie da rady. Dlatego właśnie Myślmy o tym, że jeśli chcemy zachować wydolność naszego organizmu pod względem siły mięśnia sercowego, to musimy zwrócić uwagę na to, żeby miał czym transportować kwasy tłuszczowe nasycone do mitochondriów, żeby wytworzył odpowiednią ilość energii. No i teraz... są preparaty, są oczywiście suplementy i to jest, jak widzicie, ubichinol, nie ubichinon. Ubichinon został zakwestionowany przez prokuraturę, ale my w sklepie Visanto nigdy nie było w sprzedaży ubichinonu. Czyli prokuratura postawiła zarzut, prawda, że jeż, zięba, sprzedaje suplementy bez zezwolenia jakiegoś. Ale p- pamiętajcie, to jest tylko zarzut. Ja mogę zarzut postawić przy każdemu z was w sądzie, że kogoś żeście zabili. Ja takim mogę zarzut zrobić. I co z tego? To jest zarzut. A jaka jest prawda? Dopiero sąd to rozstrzygnie. Ale jeżeli stawia się zarzut substancji, której nie ma w sprzedaży, i ten zarzut media mówią, że jest zarzut, że sprzedawał, no to jest właśnie zarzut, między innymi, odnośnie ubichinonu, a to jest zupełnie inna substancja. Więc ubichinol, tak, był w sprzedaży i jest w sprzedaży. I no, to jest y, y, substancja, która jest zakupowana bezpośrednio od producenta, czyli firmy Kaneka w Japonii. Jednakże tutaj mamy trochę problem. Dlatego, że po pierwsze jest to substancja droga. Ubichinol w odróżnieniu od upi- ubichinonu jest substancją drogą. Dlaczego? Bo ubichinol bardzo, ale to bardzo łatwo się utlenia. Koniec. Już po ubichinolu. Różnica w działaniu pomiędzy ubichinonem i ubichinolem jest jak 1 do 5, mniej więcej. Dlatego właśnie zastosowanie tego y, ubichinolu, który jest tą częścią aktywną, jest tak niesamowicie ważne. I tutaj mamy troszeczkę problem, albowiem te substancje w tej formie, no, branej doustnie, prawda? Branej do doustnie, y, one słabo się wchłaniają. A więc y, płacimy (śmiech) Sporo, ale wchłanialność jest słaba. No więc Visanto zrobiło coś, co się idealnie wręcz wchłania, czyli stworzony został liposomalny ubichinol. Przypomnę państwu, że technika czy technologia liposomowa jest bardzo, ale to bardzo droga i jest bardzo skomplikowana. Ale z kolei techniki liposomalnej używa się głównie z dwóch powodów, co też wytłumaczyłem Państwu w trzeciej części Ukrytych Terapii. Liposomuje się substancje, które albo są bardzo drogie i zależy nam na tym, żeby ta substancja w stu powiedzmy sobie, wchłonęła się do naszego organizmu. Po to stosuje się procesy liposomowania. I druga rzecz, albo drugi powód, kiedy stosuje się substancje liposomowane, to jest wtedy, kiedy, powiedzmy sobie, materiał nie jest taki drogi nawet, ale słabo się wchłania. I teraz tak, jeśli chodzi o koenzym Q10, to tak jak państwu powiedziałem, macie tutaj dostęp do właśnie ubichinolu, czyli tej czynnej części, ale po pierwsze jest to w postaci zliposomowanej, czyli idealnie wchłaniającej się. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, to macie tutaj nie tylko idealne wchłanianie się tej substancji do organizmu, ale przy tej okazji ten produkt, jako unikat na świecie, bo takiego produktu na świecie jeszcze nie ma, pewno będą go kopiować, ale to nie będzie takie proste, ani nie będzie takie łatwe, to, Szanowni Państwo, tutaj macie fosfatydyloserinę, To jest taki, o tu widać na samym dole. Ubichinol pisze tutaj q 10 liposomalny plus fosfatydyloserina. Otóż fosfatydyloserina to jest taki tłuszcz, taki lipid, który w sposób istotny wspomaga działanie pamięci. A więc mamy tutaj do czynienia z takim podwójnym wręcz działaniem właśnie ubichinolu w postaci liposomalnej. Tak, ten ten produkt jest drogi, oczywiście. Niemniej jednak jego nie da się wytworzyć tanio, bo sam ubichinol jest bardzo drogi jako substancja do zakupu. Y, tutaj, tak jak mówię, firma japońska Kaneka jest jedynym takim producentem właśnie tego. Opanowali to do perfekcji, ale za tą perfekcję y, żądają bardzo wysokich pieniędzy. Do tego dochodzi jeszcze liposomowania, który jest no, procesem bardzo skomplikowanym, bardzo drogim. Natomiast y, mamy tutaj ten produkt, który y, pozwala na to, żeby to było łatwo wchłonięte. Przy czym, tak jak powiedziałem, mamy tu produkt z natury drogi, dlatego jest zliposomowany. Z drugiej strony mamy produkt tańszy, którym jest witamina C, ale ona się słabiutko wchłania. Bo jeśli weźmiemy sobie zwykły kwas skorbinowy, to kwas askorbinowy ma wchłanialność na poziomie pomiędzy 12 a 18, przy dobrych wiatrach 20%. I co ciekawe, kwas askorbinowy, czyli ta powszechna witamina C, im więcej jej spożywamy, a tym trudniej się wchłania. I tutaj e, dochodzi do czasami do biegunki. Dlaczego? Bo no, zwiększa e, ciśnienie osmotyczne w jelitach, i jak to mówimy, wyciąga wodę. Natomiast kiedy nam zależy na tym, żeby było to wchłanialne bez tworzenia biegunek, czy przede wszystkim, żeby było wysoce wchłanialne, to tego po pierwsze nie trzeba będzie dużo. Ale jak zrobić, żeby było wysoce wchłanialne? Jakkolwiek sam nie jest produkt drogi. No, znowu na pomoc przychodzi technologia liposomowania. I to też macie, drodzy państwo, Visanto, ale znowu, Wyróżnikiem wyróżnikiem jest przede wszystkim jakość i wyróżnikiem jest dodatek rutyny. A więc znowu takiej witaminy C liposomalnej ja póki co na świecie jeszcze nie widziałem. I teraz tak. Jest inny mechanizm transportu, dlatego że Witamina C, ta którą roz, rozpuścimy sobie w wodzie, wypijemy i ona się przez jelito wchłonie, wejdzie nam do krwi. Natomiast mechanizm transportu, o czym bardzo dużo mówi pan dr Thomas Levy, który jest takim ekspertem odnośnie liposomalnej witaminy C, to yy, on mówi wyraźnie, że to jest inny mechanizm transportu. Dlaczego? Dlatego, że tutaj molekuła, mini-cząsteczka witaminy C, jest zamknięta w liposomie. I dlatego to sobie nie ulega procesom trawienia. Cząsteczka jest tak drobna, że sobie spokojnie przenika do krwiobiegu wbudowuje się bezpośrednio w błonę komórkową i tam uwalnia swój ładunek prosto do komórki. I znowu jest firma amerykańska, może nazwy nie będę tutaj wymieniał, ale sprawdziliśmy różnego rodzaju witaminy C liposomalne, i liposomów nie było, no, a pieniądze biorą za liposomy, prawda? Najgorsze, najgorszej jakości to były produkty ze Stanów Zjednoczonych. A więc ja mówię to Państwu, żebyśmy rozumieli, że jeżeli mamy do czynienia z organizmem człowieka, i mówimy tutaj zdrowie Polaków tak szeroko to ja staram się Państwu wytłumaczyć mechanizmy działania tego, bo jeżeli my wiemy o tym, że na przykład na przykład co? Na przykład wielu ludzi, szczególnie młodych, ale nie tylko, nie tylko podkreślam, powinno być zainteresowanych, jak odzyskać tą masę mięśniową, ale którą bo to nie jest jedna masa mięśniowa, nie jeden rodzaj mięśni. My mamy mięśnie tak zwane wolnokurczliwe i szybkokurczliwe. To nie za bardzo się zgadzam z tą nomenklaturą. Zresztą opisałem to Państwu tutaj tak samo, dlatego że w tej części ukrytych terapii opisałem Państwu sposób. Jak odbudować te mięśnie, bo te mięśnie załóżmy, niech one będą te wolnokurczliwe, bo czasami one są nazywane jako pierwszorzędowe, potem y, są mięśnie drugorzędowe, czyli jakaś tam mieszanka tego, i trzeciorzędowe, czyli te szybko kurczliwe. Mięśnie. Wolnokurczliwe to są mięśnie, których, które używamy na co dzień przepraszam tych, którzy już to wiedzą, ale wydawało mi się mogło teraz że warto jednak to powiedzieć. Mięśnie wolnokurczliwe to są te mięśnie dzięki którym się poruszamy. Chodzimy na spacery i tak dalej. To są mięśnie wolnokurczliwe. Mięśnie szybko kurczliwe, czyli po drugiej stronie spektrum tych budowy mięśni. To są mięśnie, które dają nam siłę. To są mięśnie, które dają nam moc. Ale po 20-25 roku życia my te mięśnie tracimy. Dlaczego? Bo siedzimy. Dlatego, że y, dzieciaki, jak się bawią, to zobaczcie, jak bawią się dzieci. Lecą za tą piłką do upadłego, towarzycho spoconej leci, ile się tylko da używają mięśni trzeciorzędowych, tych szybko kurczliwych. A potem, po 25, mniej więcej roku życia, kiedy to już ten człowiek, jak mówimy, dorośleje, siada na pupie przed komputerem i już dużo mniej się intensywnie rusza. I te mięśnie dochodzą do zaniku. nie szybkiego oczywiście, ale do zaniku. I to nie jest tylko ta sarkopenia, którą wprowadzałem. Patrzę już tutaj. Wprowadzałem bardzo często. Te mięśnie kurczliwe to są siła, mięśnie te pierwszego rzędu, to jest wytrzymałość w czasie, prawda? bo idziemy, idziemy gdzieś daleko i długo, idziemy, usiadamy sobie i odpoczywamy. I one szybko nam odpoczną. I co? Idziemy dalej. Idziemy dalej. A mięśnie szybko kurczliwe, o nie, o nie, One one na samym początku, kiedy my je uruchamiamy, one potrzebują czasu. Ile? tydzień, żeby odpoczęły. Ale co się wtedy dzieje? Dzieje się wtedy coś takiego, że e, kiedy my robimy te odpowiednie ćwiczenia, to wzbudzamy w mięśniach, tych, które ćwiczymy, tak jak powiedziałem, odpowiednio, co opisałem wam, Zbudzamy mikrostany zapalne. Mikrostany zapalne. Czyli mięsień nie wchodzi w stan zapalny, bo, no bo wszedł w stan zapalny, bo go ktoś młotkiem uderzył, prawda? Czy gdzieś tam został rozerwany, czy coś takiego. Tylko on wchodzi w stan zapalny, ale w mikrostany zapalne. Co się dzieje? Te mikrostany zapalne, one wysyłają informacje. Buduj mi większe te mięśnie, bo co chwila jestem tu tak ćwiczony, że jestem za słaby. No i ta informacja, ja to upraszczam mocno, <śmiech> i ta informacja idzie do systemu, a co system mówi? Daj mi, daj mi dostałem informację, że muszę budować te, te mięśnie, ale z czego? Z tych chrupek, co ta młodzież je rano, to, to tam nic nie ma. Tam nic nie ma. Te chrupki, to wszystkie badziewie, które młodzież masowo spożywa, szczególnie rano, one nie mają ani, ani jednego mikroelementu do stworzenia im tych mięśni. Oni potem lecą na siłownię, walczą z tym żelazem, ale budulca, jak nie było, tak nie ma. Hmm. Dlatego właśnie yy, zwracam właśnie Państwu uwagę na to, że organizm mówi, daj mi budulec. Ale co jest z tym budulcem? No białka są tym budulcem. Ale skąd te białka? Z aminokwasów, ale których? Które aminokwasy trzeba wziąć, żeby one w organizmie się przekształciły w białka, które organizm może wykorzystać do budowy mięśni. Ale czy tylko? No nie. Nie, dlatego że... Proszę, popatrzcie. 50% białek w organizmie człowieka to są białka, które mogą powstać tylko wtedy, kiedy do organizmu człowieka wrzucimy niezbędne człowiekowi aminokwasy. Dlatego, że aminokwasy są tymi cegiełkami, z których organizm buduje białka. A jakie to organizm buduje białka? Białko mięśnia? Tak. Czy tylko? Nie. No nie. na przykład, daję tylko przykład. Wszystkie enzymy to są białka. Na przykład receptory na komórkach, to są białka. ale więc my tych białek musimy mieć dużo i wszędzie, bo za to odpowiedzialne są właśnie te aminokwasy, które będą przetworzone na białka. I tutaj trafiamy głową w mur. Dlaczego? Dlatego, że te aminokwasy, które szczególnie są potrzebne, jak ktoś siłuje się z ciężarami na siłowni. Nie? Zupełnie niepotrzebnie. One muszą być, te aminokwasy, przetworzone na białka. Ale jakie ich trzeba dużo? To co młodzież robi? No, młodzież kupuje coś, co się nazywa białka serwatkowe albo te BCAA. Ale w jakim stopniu to się przetwarza na białko, te aminokwasy? No Tak jak mówiłem wielokrotnie, to mniej niż 1%. Dlatego ci wszyscy, którzy biegają na siłownię, a potem jedzą, beczkami to jedzą. Dlaczego? Bo muszą. Bo muszą. Bo przetworzenie to jest na białka, te, o które nam chodzi, nie? przetworzenie e, jest... E, zaledwie w mniej niż 1%. Natomiast prawie w 100% przetwarzane są białka, które dr Dawid Minkow opracował. On je złożył. Na pewno docenicie to że lekarz amerykański zrobił naprawdę mistrzostwo świata. I to jest właśnie ten produkt. Dlatego ja wielokrotnie mówię, że ja mogę nie spożyć tego czy tamtego, ale, ale to tak. I proszę, popatrzcie. Widzicie tutaj, jaka jest różnica? To jest wykres właśnie wykorzystania białka. I tu e, jeszcze raz, to, co młodzież wsuwa byczkami, widzicie, to jest przetwarzane w 1%. Oktamino jest przetwarzane w powyżej powyżej 99%. Ale czy to koniec? No, proszę popatrzcie. (śmiech) Żeby taki mięsień dobrze się budował, to to jeszcze mało jest, no jest jeszcze mało, żeby umożliwić mu prawidłowe funkcjonowanie, No już mówimy o tym mięśniom tej siłowniki, tam się młodzież szarpie z tym żelazem. To, To jest jeszcze mało. Dlaczego? Dlatego, że tam jeszcze są potrzebne jeszcze dodatkowe substancje. Jakie? No głównie, ale nie tylko. To też od razu trzeba powiedzieć. Głównie, ale nie tylko. Czekajcie, co to jest? Nieważne. Głównie, ale nie tylko. Brak jest, wiecie czego? Tlenku azotu. Bez tlenku azotu te przemiany metaboliczne kieps, ciunie i idzie. Bardzo kiepsko. Mówiłem o tym, macie filmik cały na temat nitroksylu. Czyli to jest taki suplement diety, który pojawił się stosunkowo niedawno, ale dzięki temu suplementowi nasz organizm wytwarza znacznie więcej tlenku azotu, a więc trudno gojące się rany, cukrzyca, problemy z erekcją, to jest właśnie brak tlenku azotu. I te procesy naprawcze w organizmie, to jest tlenek azotu. I wytwarzanie właśnie tych mówię mięśni, to jest tlenek azotu. Dlatego logika by mówiła tak, Najpierw przed treningiem, który powinien trwać nie więcej niż 20 minut, nie więcej, nie 3-4 godziny szarpania się tam żelazstwem. nie, 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 20 minut, 15 minut, to wystarczy. Do czego? Do wzbudzenia mięśnia, mięśni w ogóle, do tego, żeby wytwarzać organizm zaczął tlenek azotu. No więc na pół godziny przed takim treningiem bierzemy sobie właśnie nitroksyl, następnie kończymy trening i wrzucamy do naszego organizmu, wrzucamy aminokwasy, z których organizm przetworzy 99%, przetworzy na białka, z których to białek wytworzone będą mięśnie. A więc widzicie, to jest takie wszystko, kurczę, bardzo proste. Drodzy państwo, naprawdę poważnie? Poważnie? Wy się pytacie, gdzie to kupić? No, proszę was, każdy, nie wiem, każdy produkt Visanto możecie kupić tutaj, to jest napisane po lewej stronie na dole, bo już widzę niektóre, niektóre wasze wpisy. No macie tutaj wszystko napisane. Produkty Visanto do nabycia w ukrytych terapiach.pl A już są nitroxyl, no gdzie kupić? No faktycznie. E, nie pytajcie się mnie o inne marki, bo na temat tych innych marek wam nie opowiem, i nie odpowiem. Ktoś zapyta, zapytał tutaj że właśnie, a co ja sądzę o buforowanej witaminy C? No to sądzę, co opisałem w książkach, tak? Bo witamina C, jako, y, jako molekuła w swojej podstawowej naturze, czyli kwas askorbinowy, y, to jest kwas. Natomiast jeśli ten kwas zbuforujemy zwykłą sodą z kuchni, to powstanie nam askorbinian sodu. Ale my o askorbinianie sodu mówimy tylko wtedy, tak prawdę mówiąc, kiedy chcemy go wlać do dożylnie. A więc askorbinian sodu do wlewów dożylnych, inaczej, Witamina C do wlewów dożylnych to jest w postaci tylko askorbinianu sodu. Dlaczego? Dlatego, że na przykład ten, co tutaj widzicie teraz, askorbinian sodu, on był przebadany przez amerykańskie laboratorium, gdzie stwierdzono jakikolwiek brak zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Poza tym, a skorbinian sodu jest to w postaci proszku, a nie w postaci płynu i całość jest tutaj zabezpieczona azotem. Ja to mówię tylko po to, żebyśmy wiedzieli, co jest co, bo ktoś tu widziałem, zapytał, buforowana. Buforowana to jest właśnie ta. Zresztą, jeśli chodzi o funkcjonowanie naszego organizmu, to tak jak powiedziałem, kwas skorbinowy podany dożylnie może zabić. No i zabił. No, już kilka osób. Mało tego, kwas yy, askorbinian sodu podany do dożylnie, ale w rozcieńczeniu też zabił. Ja znam pięć przypadków, yy, kiedy yy, rozpuszczony, ten gotowy, yy, który kupujecie wy często, no to zabił pięć osób. No i jest jeszcze oczywiście witaminka C do ssania, o czym yy, też yy, często wspominam. To jest witamina C dosania, to jest taka buźka, ale to nie znaczy, że to jest, że to jest witamina C tylko dla, dla niemowląt czy dla dzieci. Absolutnie nie. Patrzę jeszcze tutaj na Wasze pytania, niektóre, ale mówicie o. Powiem Wam tak na litość boską. Jeżeli coś reklamujecie sami tutaj, to to miejcie na to dowód, bo widzę, że już polecacie sobie firmy, które są jedne z najgorszych na rynku. No ale coś jest, taka jest natura ludzka. Wszystko dobre, co nie nasze, no nie? Wszystko dobre, co amerykańskie. O, i teraz sobie tutaj już z tego zejdziemy. I dlatego chciałem państwu dzisiaj wytłumaczyć troszeczkę o tym koenzymie Q10. Aha, jest jeszcze rzecz taka. Słuchajcie. Tak, ja się zgadzam. Ja nie spadłem z księżyca. Ja wiem, że to jest drogie. Nie pouczajcie mnie tutaj. Naprawdę, że skąd ja wezmę pieniądze? Ja nie wiem, bo to jest drogi produkt. Naprawdę. To inny produkt, który też jest liposomowany, bo się wchłania, jedyny na rynku, to jest resweratrol. A więc my mamy tutaj do czynienia z produktem takim jak resweratrol. Ktoś powie, no ale ja sobie tam wina się napiję. No, No, życzę powodzenia. Wiecie, ile trzeba butelek wina wypić, żeby osiągnąć taką ilość resweratrolu? Z 5 albo 6 dziennie. Ale nie o to mi tutaj chodzi. Chodzi mi o, tutaj o to, że to jest też produkt drogi. Nie uświadamiajcie mnie o tym, bo ja to wiem przecież. Nie? Natomiast co chcę Wam powiedzieć. Jeżeli mamy do czynienia z takim naprawdę drogim produktem, to nie jest powiedziane, że my musimy go codziennie, idealnie, a druga, 15 to trzeba. Nie. To chodzi o to, żeby przynajmniej ta substancja w naszym organizmie była. A więc jeśli weźmiecie sobie na przykład ten koenzym Q10 liposomalny, ten, który państwu tam wcześniej pokazałem, o ten o. Jeśli weźmiecie sobie go co drugi dzień, to już zamiast 30 dni macie 60 dni. Prawda? Jeżeli weźmiecie sobie na przykład ten resweratrol, też weźmiecie sobie co drugi dzień, też dobrze, naprawdę. Jeżeli weźmiecie nawet co trzeci dzień, to też będzie dobrze. Dlatego, że to jest coś, co oczywiście powinniśmy spożywać regularnie, ale ja rozumiem ten ból. No był czas, kiedy ja nie miałem na jedzenie w Polsce, już będąc. Ja to rozumiem, ale tak jak mówię, suplementy diety to nie są rzeczy, które wymagają absolutnie podchodzenia takiego religijnego, niemalże, że tak powiem, nie? Panie Jurko, ale nie piszcie mi o innych suplementach amerykańskich. No po co? Przecież oni nie mają czegoś takiego, jak my mamy w Polsce. A wyście się uparli, widzę tutaj teraz. Naprawdę, ja nie mam takiej możliwości, szczególnie teraz, żeby komentować Państwa, państwa wpisy. Ja tylko tak od czasu do czasu, wiecie, rzucę okiem, ale tylko jednym. Jedno mam tutaj, a drugie. Widzicie zresztą, nie, że rzucam na lewo i prawo obiema, oboma oczami. Na przykład, jeśli chodzi o funkcję serca, no bo jakoś tak dzisiaj ta rozmowa zeszła na to, jeśli chodzi o tą funkcję serca, to po to powstał między innymi Wisankor. W tej chwili już przygotowywana jest następna partia, lekko zmodyfikowana, ale następna partia, bo mamy po prostu nieraz nas ludzie nawet obrażają. Dlaczego nie ma w sprzedaży Wisankoru? No bo go usprawniamy w pewnym sensie. Ale to usprawnianie polega również na przejściu od nowa Polska Ludowa, tych wszystkich prób stabilizacyjnych, starzeniowych i tak dalej, i tak dalej. To trwa bardzo długo. Ale Wisankor został zaprojektowany tak, że z jednej strony pod warunkiem, że ktoś wchłonie, bo to też są problemy, obniża stężenie homocysteiny i znowu to moglibyśmy rozmawiać do do północy, a z drugiej strony w sposób jak najbardziej naturalny Wisankor ma substancje, które to właśnie wspomagają pracę mięśnia sercowego. I mamy już tego typu o, masa właśnie jest. Ludzie się denerwują, wręcz, no mówię, czasami nam naubliżają, że dzięki korowi żyje. Na przykład no, takie mieliśmy te. Ale trudno się dziwić, jeśli zrozumiemy, zrozumiemy, jak funkcjonuje ten Wisankor, czyli zrozumiemy, jak, jaki wkład w zdrowie mają te substancje, które wchodzą w skład Wisankoru. Dlatego ja zawsze państwa zapraszam i mówię o o tym, żebyście sobie ten skład popatrzyli. Jeszcze raz mówię, przecież naprawdę, wierzcie mi, byłem w sytuacji takiej, że ja nie miałem na jedzenie, a więc nie mówcie mi, że ja nie wiem, co to znaczy, jest mało mieć pieniędzy. Ja tylko mówię, to jest wyprodukowane, to jest stworzone, bierzcie sobie to co drugi dzień, czasami nawet może i co trzeci dzień, ale żeby te substancje były. Dlatego, że to są substancje, które pokrótce tylko widzicie, to nakreśliłem wam teraz, które są potrzebne do dobrego funkcjonowania organizmu człowieka. Ale czy one są jedyne? No nie są jedyne to dzisiaj skoncentrowaliśmy się, no bo na tych substancjach, co powiedziałem, no tak wyszło. <śmiech> bo nie przygotowuję się jakoś tam do, do tych rozmów, ale jak zaczynamy mówić o zdrowiu człowieka, to temat, jak widzicie, jest rzeka. Drodzy Państwo, bardzo Wam dziękuję za uwagę. To Wam muszę teraz pokazać tutaj. No i pokazać Wam muszę jeszcze to nasze zakończenie. Także ja Państwa bardzo serdecznie żegnam, Do następnego razu, kiedy znowu będziemy sobie mówić o zdrowiu człowieka. Czyńmy dobro, bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tę informację dalej. Po więcej informacji na temat odporności naszego organizmu witaminy C, zapraszam Was na moją stronę internetową jeżyzieba.com. Pamiętajcie, że wiedza to nie porada lekarska. Konsultujcie do z lekarzami i stosujcie także jak najwięcej naturalnych metod.